0: Nicht das Lebensmittel ist entscheidend, ob man damit gut versorgt wird, sondern die Frage ist, was macht dein eigener Stoffwechsel damit? Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Freunde, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds und wir haben in dieser Woche ein ein super Thema, denn wir wollen mal sprechen über Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel. Was ist wirklich sinnvoll und was können wir uns sparen? Es geht also um die ergänzende Versorgung unseres Körpers mit bestimmten Nährstoffen, Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe. Und wir wollen äh, die Frage klären, was also wirklich unserem Körper fehlt, wo wir wirklich einen Bedarf haben und wo vielleicht einfach nur gutes Marketing dahinter steckt. Und wir suggeriert bekommen in Zeitungen und anderen Medien, dass wir doch dies oder jenes nehmen sollten. Matthias Baum ist da aus dem artgerecht Wissenschaftsteam. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Ja, ich bin Felix Möse, bin neugierig und habe viele Fragen. Und Matthias, lass uns mal direkt reinstarten. Was ist bei Supplementen, also bei Nahrungsergänzungsmitteln, was ist anders als bei
0: Arzneimitteln? Wo ist da der große Unterschied? Der Name sagt es schon. Es geht um Nahrungsergänzung, also um Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, Dinge, die man zusätzlich neben der Nahrung einnimmt und nicht die normale Nahrung quasi ersetzt. Das ist. Quasi Teil der ernährungsphysiologischen Gegebenheiten. Bei Arzneimitteln haben wir neben rechtlichen Gegebenheiten etwas völlig anderes. Lustig ist natürlich, dass die Form, also sei es jetzt Kapseln, Tabletten, äh, Tropfen, wie auch immer die Darreichungsform ähnliche sind. Bei Arzneimitteln sprechen wir aber von einer Wirkung, die mit einem bestimmten Pharmakon, also einem bestimmten Wirkstoff in Verbindung steht. Wirken können Nahrungsergänzungsmittel nicht. Darum geht es auch nicht. Aber die Nahrungsergänzungsmittel und die gesamte Nahrungsergänzungsmittelindustrie hat ja viel oder ein großes Portfolio an Dingen, die so ergänzt werden können. Ich glaube, wenn wir da im Detail noch mal drauf schauen, was es so ist, erkennen wir natürlich, dass es nicht um Wirkung geht. Aber sie natürlich Bestandteile sind und ein klassisches Beispiel sind verschiedene Vitamine, B-Vitamine beispielsweise, als ein Beispiel jetzt wirklich nur rausgezogen, die gerade bei der Energiegewinnung und Energieproduktion als co wichtig sind. Ich glaube, eine wichtige Frage, die sich stellt, ist, muss ich überhaupt supplementieren? Und da ist meine Antwort ganz klar, nein, man muss nicht grundsätzlich immer alles supplementieren, vor allen Dingen nicht alles, sondern natürlich spezifisch und individuell zu schauen, was brauche ich, wo habe ich vielleicht eine Mangelsituation, was ist auch festgestellt worden, wo und was bietet sich an? Und weil du das medial eben aufgegriffen hast, so auf der einen Seite gibt es sicherlich Würmen, die versuchen, ihre Produkte zu platzieren, was aus einer unternehmerischen Sicht verständlich ist. Es ist natürlich ein, auch ein Ansatzpunkt, wenn Leute damit konfrontiert werden. Auf der anderen Seite ist ähm, der Gegenbericht, alle Supplemente bringen nichts. Und da gibt es auch viele mediale Berichte, wahrscheinlich genauso irreführend. Äh, und äh, von daher muss man sich das definitiv differenzierter anschauen.
1: Okay, haben wir verstanden. Also da gibt es schon einen großen, auch rechtlichen Unterschied zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt aber natürlich auch, Matthias, wenn Nahrungsergänzungsmittel weniger reglementiert sind, wenn sie im Grunde ja relativ einfach auch anzubieten sind, relativ einfach auch zu verkaufen sind, umso wichtiger ist es natürlich, dass ich äh, ein bisschen verstehe, was ist da eigentlich genau drin, was ich nehme? Ist das äh, pure Chemie? Ist das äh, eigentlich totaler Quatsch? Oder steckt da wirklich eine Science, eine Wissenschaft dahinter, die... Ja, mir wirklich hilft, meinen Körper an der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Und das ist das Thema. Darüber wollen wir auch sprechen, auch über Qualitäten. Aber lass uns vorher noch einmal über die Basisnährstoffe sprechen, die unser Körper braucht. Du hast gerade schon diese B-Vitamine angesprochen. Was gibt es noch für Nährstoffe, die unser Körper zum Leben, zum Verstoffwechseln
0: benötigt? Zwei Dinge. Und ich glaube, die Unterscheidung ist auch wichtig und dass wir über. Mikronährstoffe, mal im groben zusammengefasst, also nicht das Nahrungsergänzungsmittel, sondern Mikronährstoffe, um die es letztendlich eigentlich geht, dass diese essentiell, teilweise essentiell oder semi-essentiell sind. Und damit wichtig für unseren Stoffwechsel, das ist glaube ich bekannt und auch das heißt noch nicht unbedingt, dass alles immer supplementiert werden muss, aber in der groben Einteilung sind Mikronährstoffe Stoffe, die unser Körper für eine normale Funktion im Stoffwechsel, Hormonproduktion, Enzymreaktionen, Bildung von körpereigenen Eiweißen und so weiter und so fort, also überall irgendwo braucht und klar, die befinden sich in bestimmten Mengen eben auch in Nahrungsmitteln. Und die groben das ist, da gehören die B-Vitamine mit dazu, nämlich Vitamine. Und Vitamin ist eigentlich schon eine Komponente der essentiellen Nährstoffe. Das heißt essentiell sie sind wichtig und können vom Körper nicht selbst gebildet werden, also nicht direkt gebildet werden. Das gilt für alle Vitamine. Die Vitamine lassen sich grob einteilen in wasserlösliche Vitamine, dazu gehört zum Beispiel Vitamin C und die B-Vitamine und fettlösliche Vitamine. Dazu zählt zum Beispiel Vitamin D oder Vitamin E. Genauer gesagt EDK, das sind die fettlöslichen Vitamine, die da in diese Gruppe reingehören. Und ähm, Neben diesen essentiellen Stoffen gibt es eben auch Mineralien und Spurenelemente, die in die Gruppe der Mikronährstoffe reingehören, die häufig dann auch vertreten sind in Produkten oder Nahrungsergänzungsmitteln oder Supplements. Also das wäre analog quasi oder synonym zu verwenden, dass es eigentlich das Gleiche bedeutet. Mineralien bezieht sich dann auf Strukturen wie Magnesium, Kalium, Kalzium, Natrium, die in größeren Mengen bei uns im Körper vorkommen und Spurenelemente, Quasi auch in Mineralien wie Zink, Selen, Jod und Eisen. Aber in deutlich geringeren Mengen und Dosierungen. Deswegen Spurenelemente, die letztendlich darin vorhanden sind. All die sind schon mal essentiell und müssen über Nahrung, Flüssigkeitszufuhr und Ähnliches mit aufgenommen werden und sind Bestandteil dabei. Dazu kommen bestimmte Fettsäuren. Da haben wir auch schon mal häufig drüber gesprochen. Es gibt sogenannte essentielle Fettsäuren, also Fettsäuren, die gegessen werden müssen. Dazu zählen insbesondere die Gruppen der Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und äh, aus diesen kann der Körper letztendlich dann die in Anführungsstrichen funktionell aktiven Fettsäuren bilden, die wir dann für das Immunsystem benötigen oder für verschiedene andere Stoffwechselprozesse. Das heißt, hier finden wir auch essentielle Komponenten und bei den Aminosäuren, das heißt den Baustein für Protein, hier unterteilen wir auch in essentielle, also die essentiellen Aminosäuren und die nicht-essentiellen Aminosäuren und da fängt so langsam der Weg an, wo man erkennt, okay, das lässt sich alles supplementieren, das ist alles, was man auch in der Nahrung quasi mitfindet. Jetzt ist es eher eine Frage nach Bedarf und Verbrauchsthemen vielleicht auch oder Stoffwechselsituationen, dass man zum Beispiel auch nicht-essentielle Aminosäuren mit in die Supplementierung mit einbaut eben mit der Grundlage, welches Thema gehe ich eigentlich quasi an, welche Problemstellungen gibt es und warum macht es bei bestimmten Dingen Sinn sie zu supplementieren. Und darüber hinaus, um dieses Kapitel quasi etwas abzuschließen, neben essentiellen und semi- und nicht-essentiellen Stoffen, die quasi mehr als Baustoff oder Katalysatoren fungieren oder Kofaktoren fungieren, haben wir natürlich andere funktionelle Substanzen. Da nehme ich jetzt beispielsweise Lactoferrin, ein häufiges Thema. Ein Protein, also ein Eiweiß, das der Körper selbst bilden kann. Wenn man es als Supplement findet, ist es nicht körpereigen, sondern von Kühen und aus Kuhmilch extrahiertes Lactoferin. Und hier geht es mehr um das Thema der Funktionalität. Also auch das ist eine Möglichkeit, Nahrungsergänzungsmittel mehr in so einen funktionellen Einsatz bei bestimmten Themen mit aufzugreifen. Also ein anderes großes Beispiel, neben Lactoferin, sind zum Beispiel Bakterien, probiotische Bakterien oder probiotische Pilzstämme, die quasi auch gekoppelt an die Ernährung sind und auch quasi in ein Präparat, ein Supplement, ein Nahrungsergänzungsmittel integriert werden können. Okay, also es ist ein, ein großes Feld an, an
1: ja, Stoffen, die, die unser Körper am Ende braucht. Und wir werden gleich auch mal darüber reden, Matthias, ob wir wirklich einen echten Bedarf haben oder ob dahinter einfach gutes Marketing steckt. Ich habe eine Zahl mitgebracht und der weltweite Umsatz von Nahrungsergänzungsmitteln, also Vitaminen und Mineralstoffen, wird in den nächsten vier Jahren auf knapp 37 Milliarden Euro steigen. Das ist eine mhm. gigantische Summe. Und das zeigt, ähm, ja, wie viele Menschen ähm, supplementieren, wie viele Menschen dort tatsächlich offenbar mehr oder weniger regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen. Und meine ja, ein bisschen provokante Frage, Matthias, an dich, brauchen wir überhaupt Supplemente? Also unser Kühlschrank ist doch voller als je zuvor. Fehlt es uns wirklich an etwas, oder ist das einfach gutes Marketing, das uns suggeriert,
0: dass wir einen Mangel haben? Also die Prognosen, die Zahlen, die du gerade genannt hast und die, die Entwicklung des Marktes basiert... Auf unterschiedlichen Schritten, das heißt auf der einen Seite besteht wahrscheinlich auch mehr Bedarf oder wir haben einen anderen Einsatz und natürlich springen andere Firmen auf und werden sich dem Thema auch quasi mit annähern und du hast jetzt glaube ich die Zahlen zu Vitaminen und Mineralstoffen bezogen, da reden wir ja noch nicht über andere Kombinationspräparate oder andere funktionelle Stoffe, die man quasi noch mit einsetzen könnte. Mhm. Also da ist definitiv Marktpotenzial und jetzt rein bezogen auf diese Gruppe der essentiellen Stoffe, müssen wir das darüber abdecken, das was ich eingangs schon gesagt habe. Habe. Eine ausgewogene, gerne auch artgerechte Ernährung deckt sicherlich einen Großteil ab. Aber Supplementierung und für die Leute, die das häufiger tun, machen oder auch Therapeuten, die quasi Präparate in ihre Therapie mit integrieren, also außerhalb des Arzneimittelkontexts, sagen okay, was kann man andernfalls noch unterstützend machen noch mal das Thema Energiestoffwechsel, was kann ich wo an welcher Stelle optimieren, ob das dann B-Vitamine sind oder andere Substanzen, sei noch mal dahingestellt, aber sie nehmen mehr Einfluss in eine breitere Therapie, wo man sagt, okay, das ist nicht ein Symptom und das behandle ich mit einem Medikament, sondern ich gehe ursächlich darauf ein und der Grundgedanke, bin ich mit Mikronährstoffen gut abgedeckt oder nicht, ist ein Berechtigter. Und ja, auf der einen Seite könnte man sagen, und diese Stories hört man dann quasi im Gegenzug auch immer wieder, da ist überall genügend drin, da muss man sich keine Gedanken machen. Also esst schön viel Obst und Gemüse und selbst in Wurst sind auch noch, ich wollte gerade sagen Medikamente, aber die sind wahrscheinlich wirklich noch teilweise <lacht> mit, äh, mit enthalten, je nach Ursprung des, des äh, Fleisches. Nein, im Ernst, äh, selbst da würden wir äh, auch Aminosäuren finden, also ist doch alles gut und alles abgedeckt. Und das ist natürlich eine Gießkannen-Thematik. Und auch da äh, Menschen, die sich individuell mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen, kommen so oder so, sehr wahrscheinlich nicht drumherum, auch auf bestimmte Supplemente zurückzugreifen. Das kann ein bestimmtes Ernährungsregime sein, wie beispielsweise in der veganen Ernährung, wo bestimmte Stoffe einfach nicht so präsent sind. Dazu zählt B-Vitamine, dazu zählt Eisen unter Umständen. Auch bestimmte Aminosäuren, die in geringen Mengen vorhanden sind. Das sind Stoffe wie Cholin mit enthalten, die quasi semi-essentiell sind. Da sind Stoffe enthalten wie L-Carnitin, was ich benötige, damit Fettverbrennung gut ablaufen kann. Das heißt, Je nach Ernährungsform und dann sind, müssen wir ehrlich sein, wir machen den Kühlschrank auf und ich weiß nicht, ob es bei jedem dann wirklich so vielfältig und so reich und so... Bei mir ist auch Kinderschokolade im Kühlschrank. Genau, die wahrscheinlich auch, die hat noch das Beste der Milch enthalten, also viel Kalzium <lacht> quasi. Also versteht ihr, der Grundgedanke ist, dass natürlich genau das auch andersrum gedreht wird und man sagt, ein Lebensmittel, das verkauft wird, kein Nahrungsergänzungsmittel und das können dann auch Süßigkeiten sein, weist auch auf die Vorteile zurück, dass man beispielsweise sagt, okay... Da ist Milch enthalten und Milch hat viel Kalzium und das ist gut. Und aus diesen Themen sich herauszubewegen und zu erkennen, naja, und ich habe das mehrfach schon erwähnt, wir sollten aufhören, auf das Lebensmittel zu schauen und zu sagen, das ist gut, weil es enthält XY. Oder besser gesagt EDK oder B-Vitamine oder C, also irgendwelche Buchstaben bzw. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, weil nicht das Lebensmittel ist entscheidend, ob man damit gut versorgt wird, sondern die Frage ist, was macht dein eigener Stoffwechsel damit? Kann es beispielsweise die Nahrung auch adäquat aufspalten? Gibt es Stresssituationen oder Auffälligkeiten sonst im Stoffwechsel, im Energiestoffwechsel, dass das gar nicht so gut funktioniert? Gibt es Auffälligkeiten im Darm, eine durchlässige Darmbarriere, eine Dysbiose und vieles mehr? Und von daher ist es mit einem therapeutischen Blick drauf natürlich etwas, wo man an unterschiedlichen Stellen ansetzt. Und ich glaube, dass bei ganz vielen die Kühlschranksituation, Kühlschranksituation ohne das genau zu kennen, aber natürlich schon die Daten dazu kenne, was denn so konsumiert wird und gegessen wird, ich nicht allgemein sagen würde, alles klar, alle Kühlschränke sind gut gefüllt und da ist genügend an Nährstoffen drin, also macht euch mal keine Gedanken, Supplementierung macht keinen Sinn. Ich
1: erinnere mich auch an eine Folge, Matthias, hier bei den HealthNuts. da haben wir über Nährstoffe in Gemüse gesprochen und da habt ihr bei euch im Team auch ganz interessante Erkenntnisse, was den Nährstoffgehalt in vielen Gemüsesorten angeht. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Abriss geben, wie hat sich der entwickelt in den letzten, sagen wir mal 100 oder 200 Jahren
0: in, 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 im Zeitalter der Industrialisierung? Genau, also nicht nur wir haben die Erkenntnisse, sondern es gibt eben Daten dazu, was physiologisch auch oder in der Entwicklung auch relativ viel Sinn macht, wenn ich eine bestimmte Felderwirtschaft betreibe und monokulturell eben anbaue, dann wird sich das auf den Nährstoffgehalt im Boden quasi mit auswirken. Und es gibt eben schon Anzeichen, das bezieht sich nicht auf alle Mikronährstoffe, aber dass bestimmte Mineralien oder auch bestimmte Vitamine weniger stark vertreten sind und sich das quasi mit auch rauszüchtet. So, das heißt, die Zucht und die Veränderung und die Bodenstruktur haben natürlich Auswirkungen darauf, auf was dann letztendlich, weil woraus wächst eine Pflanze, dann letztendlich mit enthalten ist. Und mhm. das hat nicht nur Auswirkungen auf letztendlich die Frucht, die die aus der Pflanze entsteht, sondern hat logischerweise auch Auswirkungen, je nachdem wie es angebaut wird, auf die Vielfalt des darauf sich ansiedelnden Mikrobioms einer jeweiligen Pflanze oder einer jeweiligen Frucht. Das heißt, wenn ich Obst und Gemüse aus dem Humus quasi auch herausheben kann, aus einem natürlichen Anbau, dann ist das quasi auch förderlich bezogen auf etwas wie Darmbakterien, was nicht direkt zu Mikronährstoffen gehört, aber was ein Thema im Kontext der Supplementierung häufig dabei ist. Das heißt, wir haben diese eine Komponente, das heißt, die Nahrung verändert sich. Wir haben die andere Komponente, dass wir sehr einseitige Ernährungsformen quasi in der westlichen Ernährung haben. Wir reduzieren uns auf wenige Getreidesorten, woraus wir relativ viel machen können. Ob jetzt Weizen oder Mais oder Reis oder was auch immer. Wir versuchen etwas anderes daraus zu machen. Wir haben wenig Nährstoffgruppen, erzeugen in der Lebensmittelindustrie neue, interessante Fake-Food-Kombinationen, das heißt irgendetwas, was unser Immunsystem vielleicht auch noch nicht so kennt, das schmeckt dann total lecker, weil noch andere Zusatzstoffe mit enthalten sind, was die Nährstoffdichte angeht, ist sie eben nicht so gegeben. und ich weiß, dass niemand sagen würde, okay, das ist jetzt die optimale Ernährung, aber Fakt ist, sie findet bei vielen statt. Und wenn wir dann verstehen im Detail, welchen Einfluss Mikronährstoffe auf unseren Stoffwechsel nehmen und wenn wir in eine Unterversorgung geraten und jetzt ist das auch wieder ein typisches Thema, niemand ist unterversorgt, auch das ist eine ganz allgemeine Aussage, die man immer, wir haben alle genügend und wir leiden nicht an Skorbut, also Vitamin C Mangel, was man früher eher noch aus der Schifffahrt kannte, wenn man zu lange auf offenem Meer war, ähm, Skorbut vielleicht nicht. Aber es gibt eben auch Unterschiede zwischen ich habe eine maximale Unterversorgung und damit entstehende Symptome oder ich habe latente Mangelerscheinungen. Beispiel und Top-Beispiele in dem Kontext sind auf jeden Fall Vitamin D oder Vitamin D3. Das heißt, die Versorgung ist hier immer wieder ein Thema und die häufigste Unterversorgung, die wir weltweit immer wieder sehen, ist Eisen. Eisenunterversorgung, wo man jetzt eigentlich sagen würde, Hä, das kann doch gar nicht sein. Wir haben immer noch einen sehr hohen Fleischkonsum pro Jahr mhm. und in dem Fleisch ist Hemeisen enthalten, also bedeutet auch wirklich eine Eisenquelle, die wir quasi direkt aufnehmen können, warum sind wir unterversorgt. Und hier kommen wir genau in den funktionellen Aspekt rein. Es gibt halt mehr als nur den, den eigentlichen Mikronährstoff. Was macht euer Stoffwechsel damit? Kann der Darm das auch wirklich adäquat aufspalten beziehungsweise das Darmmikrobiom aufspalten und dann auch aufgenommen werden? Gibt es andere Auffälligkeiten im Bereich des Immunsystems oder Stoffwechsel, dass Nährstoffe nicht verteilt werden können oder mehr verbraucht werden? All das sind diese individuellen Unterschiede. Pauschal zu sagen, es gibt keine Unterversorgung, also wirkliche Unterversorgung, die gibt es definitiv. Und es gibt auf jeden Fall auch Bereiche, und das lässt sich im Labor auch häufig sehen von der latenten Unterversorgung. Ich weiß, in dem klinischen oder im ärztlichen Kontext würde man sagen, ja, latent gibt es nicht, weil es gibt entweder eine Unterversorgung oder nicht. Und bezogen auf einen Referenzbereich, wir haben über Blutwerte viel gesprochen. Das heißt, das, was bezogen auf ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Population, wo die Laborwerte quasi immer wieder angepasst werden, habe ich einen niedrigsten und einen obersten Wert, also von ungefähr 1000 Teilnehmenden oder Proben, die eingegangen sind, wird das dementsprechend auch mit angepasst angepasst. Aber dieser Referenzbereich ist nicht der Optimalbereich. Und der Optimalbereich unterscheidet sich eben individuell und da gibt es schon auch Unterversorgung oder eben latente Unterversorgung und das soll keine Angstmache sein, aber es ist das, was bei vielen eben auftritt. Und wenn Menschen letztendlich auch auf der Suche sind, weil sie Erschöpfungssymptome haben oder weil sie häufige Infekte haben oder weil sie Haarausfall haben oder brüchige Nägel haben und so weiter und so weiter, dann sind das Symptome und dann behandeln Nochmal, Nahrungsergänzungsmittel oder Mikronährstoffe, das nicht per se. Aber sie decken natürlich den Bedarf ab, den ich unter Umständen so nicht in der Nahrung hinbekomme. Und wenn wir dann Vergleichswerte ziehen von, okay, wie viel... Eiweiß muss ich vielleicht zu mir nehmen, um die Aminosäurenmenge zu haben, damit ich dann auch wirklich ausreichend körpereigenes Eiweiß bilden kann, dann ist das für viele in einem Ernährungsregime nicht gut umsetzbar, ne? weil sie von, von ihrer kleinen Auswahl an Lebensmitteln kommen plus den Fake-Food-Varianten und so vor sich hin essen. Und plötzlich heißt es, okay, ja, dann achte mal da drauf, in den und den Lebensmitteln ist das und das enthalten. Und dann musst du dementsprechend XY Äpfel oder so und so viel Fleisch für essen, um dies und jenes mit abzudecken. Und da kann es definitiv auch eine gute Hilfestellung sein. Matthias, was würdest du empfehlen? Also wie kann ich herausfinden, ob
1: und wo ich einen gesteigerten Bedarf an Nährstoffen habe? Also gibt es Symptome, auf die ich achten kann? Nägel, Haare, Haut, Schlaf, Verdauung? Gibt es etwas, was ein Anzeichen sein kann, dass ich einen bestimmten Mangel habe? Oder kann ich das vielleicht auch, ähm, oder sollte ich das bei einem Arzt mit einer Blutanalyse im Labor prüfen
0: lassen? Was würdest du empfehlen? Also für die Leute, die mich auch kennen, Vermutungen gibt es viele. Mhm. Es gibt viele Hypothesen, also zum Beispiel dieses Thema brüchiger Nägel, ähm, ähm, ausfallende Haare, eingerissene Mundwinkel. Ich weiß, jetzt würden 90 Prozent hier, die zuhören, sagen, alles klar, lass mal, Eisen ist wahrscheinlich ein Thema, aber es ist und bleibt eine Hypothese, man kann das dann verwenden, weil es ist ja auch frei verkäuflich, aber ist es das dann auch wirklich? So Im Idealfall sind natürlich gesundheitsorientierte Menschen schon auch bereit dazu, wenn nicht es doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sowieso ein Arzt das mal mitchecken würde, auf bestimmte Dinge mit zu achten. Und mit zu achten heißt letztendlich, vielleicht auch den einen oder anderen Wert mitzubestimmen. Nicht jeder muss jährlich oder halbjährlich eine, eine große Analyse an Mikronährstoffen vornehmen. Ähm, aber zumindest ein paar Dinge und dann so die, die häufigsten Sachen, Vitamin D, Eisen, äh, Vitamin B12 als Beispiel, ähm, da kann man sicherlich schon drauf schauen, auch Gesamteiweiß. Das sind schon Dinge, die man versuchen sollte oder vielleicht auch dafür selbst das Geld in die Hand nimmt, wenn man sich das leisten kann, sich das mit anzuschauen. Da gibt es mittlerweile auch Selbsttests. Da haben wir auch drüber gesprochen. Auf die Genauigkeit muss man definitiv von Labor zu Labor auch nochmal schauen. Aber wenn man Zugang zu einem passenden Therapeutenarzt hat, kann man das Thema sicherlich auch an der Stelle einmal mit aufgreifen. Und natürlich empfehle ich, schon in der Selbstreflexion letztendlich herauszufinden, was sind meine, nennen wir es mal, Beschwerden? Das müssen ja noch nicht wirklich Symptome sein, aber gibt es irgendwie Veränderungen und Auffälligkeiten? Also mit vielen Menschen, mit denen ich spreche, auch gerade bezogen auf den Verdauungstrakt, gibt es Auffälligkeiten in der im Stuhlgang? Verändert sich der Geruch? Entstehen Flatulenzen? Also muss man häufiger pupsen? Äh, ist man eher aufgebläht? Das sind ja Fragen, die man vielleicht beobachtet, aber nicht in, in der Gänze reflektiert und auch nicht abklärt und sagt, das war mal irgendwie vor ein paar Monaten noch anders. Und ähnlich ist es auch mit Erschöpfungsthemen und äh, mit ähm, Müdigkeitsthemen und Schlafproblemen, die natürlich alle in einer Verkettung mit Zusammenhängen und Mikronährstoffe spielen, zweifelsohne eine essentielle Rolle dabei. Bedeutet aber, wenn ich jetzt ohne Symptome irgendwie unterwegs bin und mir die Frage stelle, muss ich jetzt etwas einnehmen, ja oder nein, das ist auch eine Frage, die mir häufiger gestellt wird. Per se würde ich schon versuchen, mich soweit mit Ernährungsthemen auseinanderzusetzen, um eine basale Abdeckung wirklich über Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Fettsäuren und Aminosäuren irgendwie abdecken zu können. Und da bin ich schnell an dem Punkt, dass man das vielleicht sich dann doch die Mühe macht und mal die Ernährung checkt. Und dann kann man sicherlich über auch so allgemeinere, ich nenne es mal Präparate oder Supplements nachdenken, wie ein Multivitamin beispielsweise oder Omega-3-Fettsäuren oder auch Aminosäuren beziehungsweise Protein noch mal extra mit hinzuzuführen. Also eher das, was essentiell ist, um das quasi mit abdecken zu können, ohne jetzt da extrem hohe Dosierungen verwenden zu müssen. Aber so, dass man sagt, okay, das ist mal mein ne, empfohlener Tagesbedarf und den versuche ich damit wirklich einmal abzudecken mit Präparat oder eben über die Ernährung oder in der Kombination. Also hochspannend
1: und, und äh, tatsächlich ein Thema, ja, mit dem sich wahrscheinlich jeder mal äh, beschäftigen sollte. Ja? Einfach mal probieren und mal überlegen, gibt es vielleicht tatsächlich einen Mangel, auf den ich gar nicht bisher gekommen bin, den ich vielleicht mit Supplementen, mit guten Nahrungsergänzungsmitteln verbessern kann. Und gute Nahrungsergänzungsmittel ist das Stichwort für meine nächste Frage, Matthias. Lass uns mal über die Qualität sprechen. Also ich habe vorhin schon eine Zahl genannt. Der Markt ist ein Milliardenmarkt, allein bei Vitaminen und Mineralstoffen. Und er wächst jedes Jahr ordentlich. Es gibt viele, viele Anbieter. Es gibt immer mehr Online-Shops, die Nahrungsergänzungsmittel anbieten. In jeder Apotheke sehe ich Dutzende verschiedene Firmen, wie kann ich die Qualität überprüfen? Uns allen ist klar, die schönste Verpackung hat nicht die beste Qualität. Aber gibt es Anzeichen, worauf sollte ich achten, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze?
0: Nochmal, wachsender Markt, ich muss da nochmal drauf einsteigen, ist ja auch nicht nur bedingt durch, es gibt viele kleinere Firmen, die jetzt irgendwie Präparate verkaufen oder vielleicht auch anhand einer bestimmten Philosophie bei dem ganzen Vorgehen oder ein bestimmtes Themenfeld abdecken wollen. Wir finden das natürlich auch bei größeren Pharmakonzernen, die auch bestimmte Präparate quasi mit anbieten, weil eben da ein gewisses Marktpotenzial drin steckt. Und äh, ich habe jetzt gerade dieses Thema, das aus einem auch philosophischen Kontext sich daraus anzuschauen. Das heißt, für einen selbst, wenn ich auf, auf ein Produkt stoße, mich das quasi anspricht, sollte man schon auf das Kleingedruckte schauen, was ist dann letztendlich wirklich in dem Präparat mit enthalten. Also welche Mikronährstoffe sind äh, enthalten? Also grundsätzlich erstmal so, was die Inhaltsstoffe angeht. Welche Zusatzstoffe sind enthalten? Mhm. Wie ist die Darreichungsform? Wie sind Dosierungsthemen? Dass man da schon einen Blick genauer drauf wird, auch vielleicht bei den Herstellern auch nach Anfragt, nach bestimmten Zertifikaten. Ein typisches Thema ist bei bei Omega-3-Fettsäuren immer wieder auch, gibt es Schwermetallbelastungen, die nachgewiesen werden können, ähm, gibt es Nachweise, dass es zu Oxidationen der Fettsäuren kommt, weil sie eher instabil sind, da sie quasi kaputt gehen, welches Extraktionsverfahren wird verwendet, gibt es Reinheits- oder laborgeprüfte Nachweise dazu. Das macht definitiv Sinn, darauf zu achten und sich das anzuschauen. Also es ist letztendlich häufig auch ein Preisthema, das bleibt nicht aus, mhm. dass man die Qualität letztendlich sich im Preis auch ganz klar widerspiegelt. Und äh, wir häufig sehen, dass das, was dann vielleicht in einem, nennen wir es entweder in einem Discounter oder in einer Drogerie, in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel abgebildet ist und alles in einer Kapsel rundum versorgt, beispielsweise, und das Ganze für 3,95 Euro, da werden die die Rohstoffqualitäten und der Ursprung, und das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt, das ist nämlich, dass es sich nicht um synthetische hergestellte Vitamine beispielsweise handelt. Oder dass irgendwie nur erzeugt wird, weil sie eine Struktur nachahmen, die wahrscheinlich nicht optimal funktioniert. Wenn
1: ich da mal einhaken
0: darf, Matthias, weil das ist ein, ein guter
1: Punkt. Ich glaube, Vitamin C ist wahrscheinlich eines der meistverkauften Nahrungsergänzungsmittel weltweit. Wahrscheinlich, ja. Oder irgendwo mit drin, ja. Definitiv. Und es gibt so viele Präparate. Chemisch, wo ist da der Unterschied? Ein Vitamin C aus dem Labor oder ein Vitamin C, das irgendwo aus einer Frucht oder einem Gemüse extrahiert
0: wird. Wo ist da der Unterschied? Warum ähm, sollte ich auf das eine verzichten? Also synthetisch hergestellt, ich meine, es geht nicht um den Begriff das ist Chemie äh, und das ist das negative Wort, weil es ist letztendlich alles Chemie mhm. oder es, ist, es sind chemische Strukturen. Der entscheidende Aspekt ist aber, wenn ich etwas erzeuge und es synthetisch hergestellt ist, dann bindet es unter Umständen an Rezeptoren nicht so gut oder arbeitet nicht adäquat. Und das Thema auf natürliche Rohstoffe zurückzugreifen, also ähnlich auch angelehnt an das Thema wir wollen doch eine Ernährung in unseren Alltag integrieren, die möglichst natürlich ist oder also das wäre sicherlich ein wichtiger Aspekt, möglichst natürlich, das was ich eben schon gesagt habe, aus natürlichen Quellen stammt, wenn dann man die Möglichkeit hat auch selbst was anzubauen und so weiter, also das so der Ursprung und dann sollte, wenn ich etwas supplementiere eben nicht nur, ach ist halt Vitamin C, ich nehme das mal, sondern schon auch da auf die Ursprungsquellen achten und im besten Falle über sogenannte vollspektrum gehen. Das heißt, hier werden eben nicht nur die einzelne isolierte Struktur, die wie gesagt auch gegebenenfalls etwas abgeändert sein kann. Typische Beispiele sind so Sachen wie Folat und Folsäure oder Vitamin-C-Strukturen und die Ascorbinsäure. Das heißt, ich habe veränderte Strukturen, die nicht adäquat ihren Dienst gegebenenfalls erfüllen können. Und wenn ich Supplementierung im Sinne von, ich möchte meine Ernährung, die ich bestmöglich versuche umzusetzen, weiß aber, ich kann den Fischkonsum nicht abdecken, ich habe nicht wirklich die vielfältige Ernährung, mir fehlt es gegebenenfalls auch an Eiweiß und damit essentiellen Aminosäuren, dann würde ich auf der Ebene schauen, das quasi mit abzudecken und würde die Quellen dafür auch prüfen lassen und wie gesagt, ich würde es bei den Herstellern dann auch dementsprechend anfragen und herausfinden, woher stammt das Ganze oder ist es irgendetwas synthetisch zusammengeschmissenes, weil am Ende ist die Gefahr bei dem wachsenden Markt, dass es unter den Herstellern einen Preiskampf gibt und der Preiskampf besteht dann letztendlich immer darin, ich mache das gleiche, nur viel günstiger. Und dann verlieren wir wieder den Aspekt von, wie kann eine Ernährung auch wirklich dann, also dem Namen gerecht zu werden, eine Ernährung gut ergänzt werden. Da rede ich jetzt noch nicht über das Thema Supplementierung im Kontext, das, was ich eben schon angeschnitten habe, mit einem therapeutischen Hintergrund vielleicht auch. Also wenn es da auch klare Empfehlungen gibt, wo man auch eher nicht die Kombinationen, also das, was ich eben sagte, so ein Multivitamin ist meines Erachtens sinnvoll, wenn ich eine vielfältige Ernährung nicht abdecken kann, um erstmal mich grundsätzlich diese Versorgung mit abzudecken. Was nicht heißt, dass das der Freifahrtschein ist, nicht mehr auf Ernährung zu achten. Soll. Ernährung steht quasi an, an oberster Stelle. Wenn ich aber explizit irgendwie auch Ergebnisse habe, Vitamin D, Mangel, latenter Vitamin D-Mangel, Eisenmangel, ein Problem mit dem Eisenhaushalt grundsätzlich, dann wird die Supplementierung spezifischer. Dann muss genauer beobachtet werden oder genauer analysiert werden, was ist die Ursache. Ist es wirklich ein Eisenbedarfsthema? Kann Eisen gut aufgenommen werden? Und da muss man das passende Präparat finden. Das gilt bei den Präparaten ähnlich. Funktioniert es bei einem selbst oder ist das Präparat nicht geeignet? Das kommt natürlich vor. Also entweder bekommen eine bestimmte Dosiermengen in, in dem Falle nicht. Oder es sorgt eben für Probleme. Eisen ist, ich nehme das Beispiel wieder, weil damit kann man fast alles relativ gut erklären. Wenn festgestellt wird, dass ein Eisenmangel besteht und das betrifft weltweit zwei Milliarden Menschen, das also ist jetzt nicht so wenig. Wenn ich dann sage, okay, ja klar, die einzige Ursache ist natürlich, dass zu wenig Eisen gegessen wird, also nimmst du mehr Eisen, dann wird viel Eisen über Präparate hinzugeführt. Das muss, gibt es ja teilweise auch als Medikamente. Und je nachdem, welche Substanzen ich verwende, also als Trinkflüssigkeit beispielsweise, verfärbt es die Zähne. Große Mengen Eisen im Darm erzeugen Nebenwirkungen. Und die Folge ist immer, dass Menschen dann nicht bereit sind, das länger durchzuziehen. Das heißt, es gibt extrem viele Menschen mit Eisenmangel. Der ist diagnostiziert. Es gibt ein Eisenpräparat, aber die, es wird nicht umgesetzt und die Symptome bleiben weiterhin bestehen. Und von daher ist es wichtig, die passenden Präparate zu finden und dann gibt es immer wieder auch mal individuelle Unterschiede, aber dass jetzt ein Präparat, was kein Medikament ist, im besten Fall nicht irgendwie äh, Nebenwirkungen erzeugt, wäre natürlich äh, wünschenswert und und von Vorteil und dementsprechend muss ich in der Zusammensetzung für einen individuell, wenn man drauf schaut oder die Empfehlung, die vom Arzt oder der Therapeuten kommt, sich äh, genauer anschauen und hat dann auch nochmal einen Hintergrund und ist dann sehr häufig nicht irgendeine Kombination, also ein Multivitamin in einem therapeutischen Kontext macht nur bedingt Sinn, wenn ich weiß, okay, das lässt sich über die Nahrung vielleicht bei der Person nicht gut mit abdecken, sondern dann würde ich eher spezifisch schauen, welche Werte wurden bestimmt und was muss in Anführungsstrichen aufgefüllt werden.
1: Okay, also es ist natürlich wie immer nicht ganz so einfach, sich durch diesen Wust an Angeboten und an bunten Schildern und Verpackungen ähm, durchzukämpfen, aber ich bin sicher, mit diesen Tipps kann man durchaus schon ein bisschen eingrenzen, was ein gutes Nahrungsergänzungsmittel sein kann und was er nicht. Matthias, wir müssen natürlich auch über Artgerecht sprechen. Ähm, deine Kollegen und du, ihr ähm, habt bei Artgerecht ein, wie ich finde, wirklich außergewöhnliches Sortiment an Nahrungsergänzungsmitteln. Wir wollen hier gar kein Marketing-Blabla machen oder ähm, verzerrte Werbung, aber was macht euer Sortiment so außergewöhnlich? Worauf achtet ihr, wenn ihr ein Nahrungsergänzungsmittel zusammenstellt, kreiert? Was ist so...
0: Anders als bei den meisten anderen Firmen, die es dort draußen gibt. Wirklich anders und was wirklich der, der, die oberste Prämisse bei dem, bei dem Thema ist, das eigentlich schließt es genau anders, was ich eben gerade gesagt habe, sind Qualitätsthemen. So, das heißt, die qualitativ hochwertigsten Rohstoffe, die man finden kann auf dem Markt, sollen in ein Produkt kommen und neben dieser Grundvoraussetzung, also danach wird quasi immer erstmal gesucht, kommen wir dann natürlich auf eine wissenschaftliche Basis bei dem Ganzen. Das ist schon ganz klar die Fokussierung, dass wir verstehen, wie funktioniert der menschliche Organismus und was macht dann wirklich Sinn und dementsprechend passen sich auch Formulierungen an, warum ist etwas mit enthalten, warum ist es kombiniert, was ist dementsprechend mit verfügbar. Also in dem Qualitätsthema und der wissenschaftlichen Fokussierung dann natürlich zu versuchen, die individuellen Bedürfnisse und auch diese, ich nenne es nochmal, funktionellen Themen mit abzudecken. Also es geht nicht darum, jetzt nur einzelne Mikronährstoffe in einer guten Qualität und einer Dosierfähigkeit zu machen, sondern natürlich haben wir Kombinationen in den Produkten und dann verweise ich gerne auf dieses Thema was gibt es an funktionellen Themen, wo wir nicht nur auf die Versorgung schauen, weil wir reden viel über Ernährungsgewohnheiten und was man im besten Falle optimieren kann, sondern wir gucken dann in bestimmte Themenfelder rein, wie beispielsweise das Thema Darmgesundheit. Und da geht es dann weniger um die Mikronährstoffe, die abgedeckt werden sollen, sondern funktionelle Nahrungsergänzungsmittel, die einen Effekt nehmen auf den gesamten Verdauungstrakt. Wir haben viel über das Thema äh, Darm, Mikrobiom, Darmwand und Kommunikation mit unserem Gehirn auch schon hier gesprochen. Diese wiederkehrenden Themen äh, fokussieren dann quasi eher sich auf den funktionellen Aspekt und der Fragestellung. Ist mein Körper in der Lage, das eigentlich gut umzusetzen? Und von daher ist das Produktportfolio für mich relativ klar einteilbar in Themen, was muss ich im besten Falle über meine Nahrung abdecken. Strich, strich schaffe ich nicht, ich verwende Supplemente. Welche ähm, Bedarfs, angepassten Bedarfssituationen habe ich über Sport, stressigen Alltag und Ähnliches? Und welche anderen funktionellen Störungen wie im Bereich Darm-Immunsystem tauchen auf und was würde sich dafür eignen? So, und so versuchen wir Leute natürlich auch von uns auf Produktebene zu begeistern, um einen Einstieg zu finden, was vielleicht auch das Passende ist und natürlich, wenn man für sich selbst sagt, ist mir viel zu kompliziert, mich allein damit auseinanderzusetzen, dann natürlich der Versuch über einen Arzt oder Therapeuten, über eine Analyse etwas herauszufinden und dann auch im besten Falle auf die passenden Produkte zurückgreifen zu können.
1: Super, also mich habt ihr auf jeden Fall begeistert und es äh, überzeugt mich insofern auch, weil du hast es gerade schon kurz angerissen. Es geht eben ähm, um beim Beispiel Eisen zu bleiben, nicht nur darum, irgendwie ein Eisen dann dem Körper zuzuführen, sondern eben ein natürliches Eisen, ein Eisen, das auch mit äh, unserem Körper kompatibel ist und eben der Weiterdreh bei artgerecht, das zu kombinieren mit einem Präparat in in eurem Fall ist es Lactoferrin, was das Eisen auch dahin transportiert, wo es am Ende der Körper benötigt und äh, eben nicht nur ein Eisenpräparat, was am Ende im Darm vielleicht liegen bleibt und dort mir neue Probleme bereitet. Das finde ich äh, bei euch und bei deinen Kollegen so faszinierend, dass ihr da diesen ganzheitlichen Blick drauf habt. Ähm, Matthias, wir sind schon wieder am Ende unserer äh, Episode hier angekommen. Ich habe noch zwei, drei ganz kurze Fragen. Vielleicht kannst du sie nur ganz kurz äh, anreißen, damit wir da auch nochmal einen Haken dran machen können. Ja. Gibt es Kombinationen von Supplementen, die ich vermeiden
0: sollte? Auf jeden Fall. Und jetzt soll ich schnell antworten. Okay, fangen wir mal so bei den wesentlichen Punkten an. Wenn es um Mineralien und Spurenelemente geht, würde ich immer noch mal genauer drauf schauen. Also klassisches Beispiel ist, bleiben wir wieder beim Thema Eisen, nicht in Kombination beispielsweise mit Milchprodukten zu verwenden. Und da geht es weniger um Milchprodukte als um das enthaltene Calcium. So ganz einfach gesagt würde ich, wenn es da ein Bedarfsthema gibt, würde ich schauen, die voneinander losgelöst einzunehmen. Manchmal sollte bei Eisen ist es so etwas, da sollte man es im besten Falle nüchtern tun. Teilweise auch mit zu einer Mahlzeit mit kombinieren. Wenn es in ein Multivitaminprodukt kombiniert ist, macht es, also es kommt in der Natur ja auch so vor, dass auch bestimmte Mikronährstoffe kombiniert sind. Wenn ich aber spezifisch nochmal ein ein bestimmtes, ein, orientiert an einem Messwert beispielsweise ein etwas anpassen möchte, Thema Eisen, ähm, dann sollte das auf jeden Fall losgelöst davon sein. Und so gibt es einige Kombinationen und der Grund ist relativ einfach. Die Metalle und das sind sie im Endeffekt oder die Ionen selbst werden über die gleichen Kanäle aufgenommen und können untereinander konkurrieren. Das Ganze bezieht sich jetzt nicht nur auf Mineralien. Bei Vitaminen gibt es eher den positiven Aspekt. Alles, was auch wasserlöslich ist, kann man gerne zusammenpacken. Alles, was fettlöslich ist, kann man gerne mit fettigen Sachen in Kombination verwenden. So, Das heißt, wenn ich Vitamin D sowieso einnehme, dann kann ich mein Omega-3-Öl, wenn ich das auch mit verwende, auch direkt in Kombination verwenden. Also hier gibt es auch Synergien, um die Aufnahme quasi mit zu erhöhen. Oder man kennt dieses Beispiel, ist eine Karotte, weil sie enthält viel Vitamin A. Klassisches Beispiel. Schafft es mein Verdauungstrakt, die Karotte aufzuteilen, weiß ich nicht genau. In Kombination mit Fett erhöht es die Aufnahme des Fettlösenden Vitamin A's beispielsweise. Was haben wir noch? Bei Aminosäuren ist es auch ein Thema. Hier gibt es unterschiedliche Kanäle von unterschiedlichen Aminosäuren, die aufgenommen werden können. Das ist nicht einfach jetzt zu beantworten, dass man die eine mit der anderen Aminosäuren nicht einnehmen sollte. Hier gibt es auch positive Effekte, also die Verwendung von Lysin zu einer anderen Proteinquelle erhöht quasi auch die verfügbare Menge an Aminosäuren, wenn sie verdaut sind, um körpereigenes Protein zu bilden oder anders ausgedrückt die biologische Wertigkeit erhöht erhöht sich. Aber einfach so in einer Kombination oder die einzeln sich selbst zu kombinieren Aminosäuren, würde ich von abraten. Die Kombinationen, wie sie in den Präparaten enthalten sind, um es einfacher zu machen, basieren genau darauf, dass man die passenden Verhältnisse hat, dass sie eben nicht so sehr äh, um die gleichen Kanäle konkurrieren, dass ansonsten die Aminosäuren nicht aufgenommen werden können. Bei Omega-3- Fettsäuren, und dann nehme ich das als letzten Punkt, ähm, ist es eben auch Omega-6 und Omega-3. Wir kennen das Verhältnis 1 zu 1, 2 zu 1, Omega-6 zu Omega-3. Und das ist wichtig, weil bei der enzymatischen Umwandlung später es das gleiche limitierende Enzym gibt. Und äh, wenn ich also das eine sehr stark oder präsent in der Nahrung habe, wie Omega-6-Fettsäuren in der westlichen Ernährung, einfach ausgetrocknet dann kann ich beispielsweise mit Omega-3-Fettsäuren die Menge insgesamt erhöhen, einen Ausgleich zu nehmen oder die nächste Stufe, hier in dem Falle EPA und DHA zu verwenden, um diesen Enzymschritt auszulassen, um Impact auf die Nehmerblutwerte zu haben oder eine ausreichende Versorgung quasi mit abzudecken, auch wenn ich es nicht im Vorfeld getestet habe. Also Leute,
1: das äh, ist eine... Wirklich starke health nerds episode Ich habe wieder viel gelernt, Matthias. Herzlichen Dank. Zusammenfassend kann man also sagen, supplementieren kann sehr sinnvoll sein, aber eben nicht mit der Gießkanne, immer feste Druff von allem, möglichst viel, sondern individuell schauen, was benötigt mein Körper wirklich. Und ich habe mir notiert, möglichst keine synthetisch hergestellten, sondern eher natürliche Präparate nehmen, also Supplemente, die unser Körper auch wirklich verstoffwechseln kann. Und artgerecht ist hier ganz klar unsere Empfehlung. Heute in einer Woche starten wir in die Health Nerds Sprechstunde zu genau diesem Thema Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin sicher, es gibt viele Fragen bei euch. Her damit, schreibt uns per Direct Message bei Instagram oder Facebook, schickt uns eine E-Mail über artgerecht.com, kontaktiert uns gerne und wir werden eure Fragen ganz persönlich heute in einer Woche hier beantworten. Matthias, dann will ich unbedingt auch von dir noch wissen, welche Supplemente denn bei dir zu Hause auf dem Sideboard stehen, welche du regelmäßig nimmst, das musst du uns nächste Woche verraten. Ich freue mich drauf, sag herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. <lacht> umso, umso spannender. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Leute, ähm, bleibt neugierig und
0: bleibt gesund. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.